0: Redefines un espacio que busca recordarte y motivarte a vivir desde la conciencia. Que busca decirnos que lo único seguro y constante que tenemos en la vida es el cambio. Y que siempre, siempre, siempre se puede cambiar de opinión. Que no importa quién fuiste hace 5 años, 3 meses, 2 semanas o un día. Que lo que realmente importa es lo que eres hoy y lo que haces con lo que tienes. Siempre es el mejor día para volver a empezar. Te invito a quedarte un ratito conmigo. ¿Te quedas? Bienvenido. Bienvenido. Hola, 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 bienvenidos una vez más a Redefine, yo soy Cam y antes que nada quiero darles miles y millones de gracias a todas las personas que se han dado el tiempo de escuchar capítulos pasados y me han escrito, me han mandado sus historias, sus anécdotas, las gracias, buenas vibras, comentarios, neta, qué gozada y qué regalo más grande, si eres nuevo, bienvenido, gracias por siempre regalarme un ratito de tu día, qué gozada y qué regalo más grande, si eres nuevo, bienvenido, gracias siempre por regalarme un ratito de tu día para escucharme, Espero que algo de lo que diga en los próximos minutos se quede en tu mente y en tu corazón y te ayude a mejorar un poquito tu día. Hoy vamos a platicar de un documental que está muy fresco y es Dancing with the Devil de Demi Lovato. Independientemente de lo que ella haya hablado, su sexualidad, su carrera, quién es o lo que hoy represente, este documental es fuertísimo y un claro ejemplo de la importancia de la salud mental. Últimamente yo la he estado pasando literalmente la fregada, me han pasado cosa tras cosa y debo confesar que soy la típica que es fan de seguirle echándose a la herida. Yo medio tenía idea de muchas cosas por las que ellas ha pasado y te seas depresión, lo que has tipo Britney Spears y así, pero últimamente en TikTok me han estado saliendo muchas partecitas del documental y la neta es que me daba miedo verlo, yo desde chiquita he sido experta en hacerme mensa, en sordearme y creer que si no hablo de algo, si no lo veo, si no lo escucho, si no lo platico, no está pasando y no existe y no es real pero muchas partecitas que me han estado saliendo son como un putazo, porque obvio, el algoritmo de TikTok te pone esas cosas, pues, por una razón, ¿no?, y pues me animé a verlo. Y hoy me queda más que claro la importancia de cuidar nuestra salud mental, física, alimenticia para terminar no cayendo en esos extremos y en estas cosas tan feas como las que ella vivió o gente que conocemos todos han pasado o no. Hay muchas cosas con las que yo me pude sentir identificada, sé que mis amigas también lo van a hacer y que cualquier persona que haya pasado por la pubertad o una etapa difícil pues también se va a identificar, ¿no? Y por eso creí importante hablar de todo lo que este documental trae a nuestras vidas independientemente de lo que muchos dicen que sea un truco publicitario o mercadotecnia para el disco, lo que sea, neta, 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 que trae a flote muchas cosas que se deberían estar hablando y realmente no se hablan. Es importantísimo poner sobre la mesa la idea de que el ser vulnerable al final es lo que nos va a ayudar a crecer, a esta grandeza que siempre estamos buscando. El, el hecho de saber que estar mal no está mal es grandísimo y es que está básica para el crecimiento porque al final se tiene que romper algo primero para que después nazca siempre algo mejor y mayor. En Inadecuada, sida Suárez dice que crecemos pensando que vivir con cuadros de depresión, ups and downs de emociones, ansiedad y cosas así, está bien. Y que así somos y pues ya está, no hacemos nada. Pero se nos olvida que sí hay una manera de vivir sin ellos. Un día alguien me dijo que no necesitas vivir una vida sin errores para ser tu mejor versión. Y tampoco necesitas vivir dándole gusto a cada persona. Porque al final la vida es tuya y el único que la va a vivir eres tú. La neta no tengo muy claro cómo vamos a llevar este capítulo, si no has visto el documental te lo recomiendo muchísimo, seas papá, seas mamá, seas puberta, seas adulto joven, quien seas, velo, porque neta muchas cosas te terminan llegando y te terminan moviendo, y si no, y si te aflojera no te preocupes, no es necesario que lo veas, porque aquí vamos a ver los bullets más importantes y vamos a tratar de hablarlos de la mejor manera. Básicamente la historia la detona una sobredosis que hizo que terminaran urgencias después de la pista de una amiga Y aquí es donde te empiezas a dar cuenta que una simple historia tiene muchísimos lados el lado de la amiga del cumpleaños, el lado de los papás cuando les hablaron que estaba en el hospital, el lado de los medios, el lado de la gente cercana a ella que la cuidaba y nunca vio estas alertas rojas y obviamente su propia versión. Yo por mucho tiempo viví negada que este tipo de cosas podían pasarte después de cierta edad, o sea, como que creemos que una depresión, un TCA, un alcoholismo o algo así pasa y se detona en la pubertad a los 15, a los 17 y tú te ves en un espejo con 26 y dices, güey, obviamente no, esto no me puede estar pasando a mí, con qué cara acepto que estoy viviendo algo de este estilo a mis 26 a mis 30 a mis 40 si no se me detonó a los 14 entonces pues ya no me va a pasar y la realidad es que no al final esta pandemia y este encierro nos viene a enseñar que la salud mental es un tema que a cualquiera le puede pasar cualquiera puede caer y a cualquier edad y está bien o sea pasa más de lo que crees en un tipo intro del documental de mí dice que lo que para ella es lo más importante de todo este proyecto es que lo mejor que puedes hacer por y para ti es vivir tu verdad y creo que tiene toda la razón, al final, hacernos cuentos chinos, inventarnos y una película en la cabeza y echarle la culpa de nuestros problemas a otras personas, al final, va a ser reconfortante a corto plazo, pero de repente a largo plazo, esto te va a inhabilitar lo que sientes, te va a bloquear, te va a hacer imposible hacer un cambio significativo. Si algo te duele, si algo te molesta, si algo te frena y no lo trabajas, eventualmente va a volver a pasar un mes dos años o cinco después, va a acabar regresando y con mayor fuerza. Ella cuenta mucho como las primeras veces que se abrió a hablar de su salud mental, de lo que pasaba en su vida y en su mundo, solamente dejaba ver como la puntita. Y en muchos casos esa puntita, como le dicen los psicólogos, la punta del iceberg, se puede ver enorme y tan grande que crees que lo es todo. Pero no lo es, al final muchas veces dejamos ver a los demás lo que nosotros queremos dejar ver, lo que nos conviene y eventualmente nos la llevamos a creer. Creemos que solo eso es lo que tenemos. Y ojo, al final del día puedes hacerle creer a todos y a ti mismo que estás bien, pero siempre algo te va a hacer falta. Y sí, al final muchas veces dejamos ver a los demás lo que nosotros queremos dejar ver, lo que nos conviene. Y eventualmente también nosotros nos la llegamos a creer, o sea, creemos que solo eso que estamos dejando ver es lo que tenemos. Y ojo, pues sí, al final del día puedes hacerle creer a todos y a ti mismo que estás bien, pero siempre algo te va a faltar. Si estás mal y si no te sientes emocionalmente estable y bien contigo mismo, y digo, a ver, no te estoy diciendo que, que estés tirando en tu cama y cinco días sin bañar. Estando así también puede ser funcional, también puedes trabajar, también puedes ser fit, también puedes ir con tus amigos al pedo, a un restaurante, a un road trip, pero nunca vas a disfrutar este tipo de cosas por más grandes y chingonas que sean. Dice también que cuando suprimes una parte de ti, eventualmente se va a desbordar porque se va consumiendo y existen mil maneras de que explote. En su caso fue una sobredosis, pero también se puede hacer presente con un ataque de ira, ataque de ansiedad, con un atracón de papas o de pizza, con palabras y para el primero que se te cruce en el camino o cualquier modo de, de sacar todo lo que tienes adentro. Al final, cuanto más restringes algo, ya sea una actitud, un pensamiento, un alimento... La manera en la que salga disparado va a ser más fuerte y peor. Es como una resortera que, entre más para atrás le jales, más lejos va a llegar lo que avientes. Cerrarle la puerta a las cosas así que las quieras abrir aún más. Subrayen esto, peguense en la frente en un post-it en el espejo, deportada en su celular, neta. Cerrarle la puerta a las cosas hace que las quieras abrir aún más. Después de platicar con sus amigos y su familia y de los muchos intentos que tuvieron para meterla a rehab y tratar que ella dejara de drogarse, dicen algo súper importante de salud mental, o sea, no solo drogas o un TCA y es que la sobriedad tiene que ser tu decisión y no de nadie más. Porque si es de alguien más para ti, entonces no va a durar. Por más que la gente te quiera, por más que la gente te quiera ayudar, por más que se preocupen por ti, por más que te quieran echar una mano, si tú no quieres estar bien, si tú no quieres hacer algo por ti, si tú todavía no decides hacer ese cambio, aunque chance lo digas de dientes para afuera, si no lo sientes... Toda, toda, toda esa información que te vayan a dar y que te entre, te va a entrar por un lado y te va a salir por el otro. Es lo mismo que pasa con las relaciones tóxicas, es lo mismo que pasa con gente que quiere dejar de fumar, es lo mismo que pasa con gente que tiene algún TCA. Si no sientes y si no quieres hacer ese cambio en tu vida, por más manos que te echen, nada, nada, nada... A cambiar No puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Puedes aislarlo, amenazarlo, también ofrecerle ayuda hasta cansarte y al final cuando tú estás mal, eso es algo que con lo que la gente que te quiere y se preocupa va a tener que luchar por muchísimo tiempo hasta que desgraciadamente se va a terminar cansando o se van a terminar dando por vencidos porque eventualmente ellos tienen que protegerse, cuidarse de un desgaste emocional y físico y decir te quiero, me preocupas. Y si tú no te quieres ayudar o dejar ayudar, mejor cada quien por su lado y si te encuentro te saludo y si no, también. Además, el empezar a querer hacer estos cambios, esta rehabilitación y esta ayuda por complacer a alguien más, puede terminar detonando cosas mucho peores porque no lo estás haciendo por ti. En el documental hablan un poco de su situación con la comida y cómo un día decides, entre comillas, bajar un poco el régimen. Bajarle un poquito a tu intensidad, ya sea para esconder estos focos rojos ya sea porque estás un poquito consciente de que ya te estás pasando o por hacerle creer a los demás que ya estás haciendo algo por ti. Eh, un día dejas de hacer el ayuno intermitente que llevas haciendo, una dieta fuerte, haces un poquito menos de ejercicio. Incluso hasta tú te la quieres creer y dices como, ok, voy a hacer algo por mí, necesito paz. Pero al bajar un poquito lo dura que eres, evidentemente empiezas a subir de peso, porque sí, al final todo lo que dejas de comer, todo lo que solo te das permiso a los fines, todo lo que por meses te quitaste ya no tiene un límite, ya no tiene un freno. Y empiezas a comerlo en cantidades excesivas porque al final tu cuerpo no sabe cuándo se lo va a poder volver a comer. Y aunque no lo quieras, en lugar de paz, empieza a darte una ansiedad horrible porque, claro, o sabes tu cuerpo más gordo, ya no quieres usar una ropa tan destapada, que deje de ver tu cuello, los brazos o algo que haga que la gente te voltee a ver. Cuando toda tu vida es un caos, un relajo, no ves ni para dónde puedes seguirle, cuando sientes que estás en un laberinto, algo pasa y se te termina cayendo el mundo y caes en esta idea de que te tienes que agarrar a algo. Y es ahí cuando nuestro instinto empieza a querer controlar todo. Y aquí sí tengo que confesar, soy experta controladora y que trata de tener todo bajo control. Porque cuando no puedes manejar lo que está a tu alrededor, llega un punto que haces todo por manejar lo que sí puedes. En este caso, las calorías que quemas, las calorías que, que comes. Y se vuelve hasta un juego el plantear qué sí puedes comer, qué no puedes comer, alimentos prohibidos, eh, compensar la comida qué cosas solo puedes los fines, si es tortilla de harina nada más puedes una, si es de maíz puedes dos y si son chiquitas, solo que su panela. En fin, una terrible idea, porque además no tienes ni base, ni idea de nada. Tú solito empiezas a generar tus propias reglas y a decidir qué es bueno y qué es malo. Y si un día no te queda de otra y vas a casa de tu abuela y, y acabas comiendo algo que según tú está mal, el mundo se te cae a pedazos. Y empieza esta compensación de hacer ejercicio excesivo, un teditox, detox, empieza un círculo vicioso que nunca termina porque llegas a creer que si tienes el control de lo que comes y de lo que haces en un día a día, crees que puedes tener el control de todo lo demás. Y ese es el problema más grande. Cuando no estás bien y lo sabes, te vuelves experto en esconder lo que tienes, experto en hacerle creer a la gente que estás bien, experto en hacerle creer a la gente que no tienes nada. Cuando explota la situación que por mucho tiempo has escondido, has tratado de controlar y has negado a los que te conocen, no te quieren, se empiezan a sacar mucho de onda y no saben en qué momento pasó cómo fue que pasó, o sea, viven contigo, conviven contigo 24-7, y cómo es que no se dieron cuenta. Y al final no es justo para ellos, o sea, porque todo es culpa tuya. Todo es resultado tuyo por esconder y manipular las cosas. Y si sí, al final la gente que está cerca y sabe lo que has pasado, ya no se percata de estas red flags, porque tú solito sabes con quién sí y con quién no las puedes dejar ver. Y este es otro consejo que me dio una persona que quiero mucho, y es que dejes de fingir que todo está bien si en el fondo no lo sientes así. Deja de buscar una vida perfecta. Ser feliz no es una obligación, es un sentimiento. Deja de esconder lo que sientes y saca todo lo que tienes adentro. Dejemos de querer controlar todo. Dejemos de querer tener la vida ideal. Dejemos de ponernos fechas límites. Porque al final lo único que va a pasar es una frustración horrible. Es fuertísimo escuchar a una persona contar la historia de cómo te vio. En este caso, pues literal, su amiga fue la que le encontró casi, 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 casi muerta. Eh, Vómito, morada, sin moverse y todo un show, pero... Tú como persona, a ver, que pase algo que no sea tan grave o que chases y lo sea, pero el ver la cara de tus papás a tus amigos, tu pareja o a quien sea después de tener una crisis así de fuerte por una sustancia, drogas, alcohol, ansiedad, ira, es horrible, te vuelves loco, te trastornas. El ver a tus papás con una cara de preocupación, el escucharlos decirte lo que pasó, lo que ellos vivieron, lo que sintieron, es lo que termina por romperte. Una cruda, un dolor de panza, la mano rota por pegarle un árbol de coraje, un dolor de pierna, se termina yendo. Pero ese sentimiento como de cruda moral, ese hueco que te queda en la panza y esa culpa, no se va con nada. Dicen que en la noche que le dio la sobredosis, el dealer que le vendió la droga fue a su casa y abusó de ella y a la mañana la dejó tirada en su cama como si nada y se fue. Y eso es muy fuerte, pero ella dice que muchas veces crees que dijiste un sí consensuado a algo, pero pasa el tiempo y te das cuenta que realmente no estabas en ningún estado mental para tomar una decisión clara, y esa culpa y ese trauma no desaparece de la noche a la mañana. Y en los primeros meses de tratamiento es algo que se va a quedar contigo toda la vida. Cuando crees que sanas y crees que sueltas, la recaída no tiene que ser al mes, a la semana o a los dos años. No hay un tiempo que sea igual para todos, cada quien tiene su proceso. Y justo en el documental dicen algo muy, muy cierto, y es que, cuando las personas recaen, es muy común que no recaigas en donde estabas. Nunca vas a regresar a donde estabas. Siempre regresas a un lugar peor. Y la neta, no te das cuenta hasta que estás ahí. Por ejemplo, tu primera, digamos, legota que derramó el vaso fue hacer ejercicio excesivo, obsesionarte, estar en los huesos, en contar las calorías que quemabas, quemar el doble. Y lo superas, o crees que lo haces. Pero el día que recaes, ya no solo es un exceso de ejercicio. También viene de la mano con laxantes, Dietas escondidas, un ayuno extremo que la gente te dice ¡Wow! ¿Cómo aguantas 18 horas sin comer? Y así la bolita de nieve se va haciendo más y más grande. Siempre que alguien que quiere recae, es muy fácil pensar en cómo pudiste hacer esto, cómo te atreves, en qué mundo. Y al final el psicólogo dice algo que está muy cabrón y es que ¿por qué pensamos así? En lugar de decir ¡Puta, qué fuerte! O sea, ¿cuánto dolor tuviste que haber sentido para volverte a poner en esa posición, para volver a estar en esa situación? para saber lo que te podía pasar y aún así tomar la decisión de volver. Incluso nosotros mismos a veces nos hablamos horrible y nos convertimos en nuestros peores jueces. Ojalá empecemos a poner en práctica la autocompasión, a ser más pacientes con nosotros mismos cuando cometemos un error, aplaudirnos los pasitos que damos, a ser nuestros propios superhéroes. Porque el ser tu peor enemigo solo te va a hacer el proceso más complicado de lo que ya es. De mi cuenta que un día regresó de un retiro y decidió llamarle a este rock dealer porque quería volver a escuchar su versión y reescribir la decisión de violarla. Quería que estar con él fuera su decisión. Y al final él, él también tenía algo que ella quería, que eran drogas. Y a mí eso me pareció muy muy fuerte porque muchas veces tenemos este patroncito de regresar a buscar a esta gente que nos hizo daño, que nos hizo chiquitos, que nos lastimó, con una excusa súper tonta de ahora yo lo voy a lastimar a él, ahora sí lo voy a decidir yo. Por alguna razón que nuestra cabeza dañada piensa porque sí, Volverle a abrir la puerta a quien te hizo daño no es bueno, no es sano. Y al final, igual que a de mí buscamos gente que tiene algo que nosotros queremos. En mi caso, esto está regresando a personas tóxicas, es buscar esa forma de lastimarme, de hacerme daño yo solita, de meterme el pie, de hacerme sentir mal yo solita, de seguir buscando echarle esa sala a la herida y ¿eh? de seguir haciéndome chiquita. Si me sigues en Instagram, sabes que el padre Abascal es mi máximo y alguna vez dijo que si necesitas ayuda, déjate ayudar. Abrazar el momento más complicado es increíble y te llena de esperanza. Recuerda quién quieres ser. Perdónate y sé benevolente contigo mismo. Es importantísimo que empecemos a pedir ayuda. Reconocer de dientes para afuera que a veces la pasamos mal. Que busquemos esa red de apoyo a nuestros amigos, parejas, familias. Que de verdad entendamos, y en serio lo hagamos, que estar mal no está mal. Pero que no hacer nada sí si lo está. Es súper importante estar con gente que nos quiere. No te aísles. Es una distracción para bien, porque puedes ver otras cosas, puedes ser feliz, y sobre todo te das cuenta que en tu corazón le puede llegar amor de todos los lados posibles. Carl Rogers dice que la buena vida es un proceso, no un estado de ser. No hay una dirección y no es un destino. Si crees que el hacer algo bueno por tu salud mental es que de un día para otro la vida va a ser Disney, estás muy equivocado. Si crees que por arte de magia tus miedos, tus dolores, tus culpas, tus preocupaciones y tu pasado se van a ir, también estás todo súper equivocado. Pero pidiendo ayuda, intentando ser mejor todos los días, se baila muchísimo más a gusto con la vida. Acuérdate que estar bien no es cosa de un segundo a otro. Y hay cositas chiquitas que te van a ir diciendo que vas mejor. Nadie más te las tiene que seguir, nadie más las tiene que ver, pero tú las tienes que sentir. Son cositas como pararte en la cama, bañarte un día después de tres días de no hacerlo, querer ir a caminar, que se ponga Bad Bunny en la farmacia y quieras bailar, Querer sacudir tu cuarto, sacar tu ropa. Los pequeños detalles siempre van a hacer la diferencia. Intenta hacer las paces con tu pasado para vivir un mejor presente. Acuérdate que todo influye. Todo lo que hemos vivido influye para llegar a donde estamos hoy y a donde queremos llegar. La decisión es tuya y el cómo lo absorbes, sea bueno o malo. Si lo usas de trampolín para subir o lo usas de peso muerto para hundirte. Todo eso es tu decisión. Aprende a ser más buen pedo contigo mismo. Deja de exigirte de más. Date tiempos para vivir lo que tengas que vivir, para sentir lo que tengas que sentir. No seas el primero en juzgarte ni en meterte el pie. Obviamente, este tema de salud mental da muchísimo que desmenuzar, pero hay que ir poniendo las cartas sobre la mesa e irlas destapando poco a poco. Que no te dé miedo sentir, que no te dé miedo llorar, que no te dé miedo quebrarte, porque solo así vas a poder renacer y volver a construir todo. Y como dicen en mi libro favorito, en Mi Biblia, Dear Evan Hansen, ay, lo traté de traducir, pero la neta es que no sé si esté bien. <risa> Hoy lo único que tienes que hacer es ser tú mismo, ser interesante, fácil de hablar con él, que tengas mucho que dar a los demás y no lo escondas. Deja que los demás vean quién eres de verdad, sea auténtico y fiel a quién eres. Entendamos que todos tenemos este lado oscuro y negativo, pero que también podemos hacer las paces con él si nos lo proponemos. Muchas, muchas gracias por estar aquí hoy, por darle play. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como Podcast Redefine, mandarme los mensajes que quieran. Neta Minsta es una puerta abierta por si me quieren describir lo que quieran y espero verlos aquí en el próximo episodio. Feliz vida y acuérdate de siempre cuidar el presente porque en él vas a vivir toda tu vida.